0: Alexandre
1: morandville ouellette Incorruptible
0: défenseur de la vérité. Il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellet.
1: Bonjour et bienvenue à Cube Radio en ce beau vendredi. Radio, justement, à l'extérieur, il fait très beau, quoique c'est un peu froid. Mais demain, pour le plus grand bonheur des gens qui sont amateurs de parc ou de plein air, sachez qu'il va falloir, il va faire à peu près là, un 22-24 degrés environ dehors. ça va être très beau, très chaud, puis dimanche, Ben il annonce de la pluie, puis du froid, du froid, du froid. Donc, on risque d'avoir l'espèce de mélange, élégant mélange du printemps, durant la fin de semaine. Donc, profitez-en. Le barbecue, c'est samedi, pas dimanche. Dimanche. Toutes sortes de sujets d'actualité encore aujourd'hui Alors que je le rappelle, je suis en remplacement de Mario Dumont Qui revient lundi Qui sera avec nous Donc, Alors que je serai à ses côtés pour le tout savoir en 24 minutes Et autres sujets Et nous reviendrons là, à la normale Mario est capable de bronzer habituellement à peu près 17 minutes au soleil Je ne sais pas trop si en Alsace il faisait des gros rayons Mais on pourra voir là, si vous suivez sur le site Cube Radio À la caméra On pourra voir si le bronzage de Mario est revenu le plus fort que j'ai Jamais. En attendant, bien sûr, toutes sortes de dossiers aujourd'hui, alors qu'on continue de parler de troisième lien, qu'on parle de cet énorme investissement de 13 milliards de dollars également du gouvernement canadien pour acquérir une usine de batterie de Volkswagen, de batterie évidemment on s'entend pour voitures électriques. C'est une très grosse annonce, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard également, mais toutes sortes de sujets d'actualité dont une campagne une campagne qui est lancée depuis hier soir. Dans les bords de Montréal, il y a des protèges verts qui sont distribués gratuitement. 10 000 autocollants en aluminium. Là. C'est des espèces euh, de ronds, justement, là, d'aluminium, qu'on peut coller sur le verre. Si, par exemple, vous décidez à la salle de bain, de laisser votre verre sur le côté, tout ça dans quel objectif? Ben, pas pour, que quelqu'un, euh, pour que quelqu'un mette du sel dans votre verre comme mauvaise blague. Non, non. On parle évidemment ici là, de ne pas se faire mettre du GHB, une substance qui, euh, dans les dernières semaines, les derniers mois, là, a été au cœur de toutes sortes d'histoires rapportées dans les médias là, d'intoxication Parce que oui, il y a des gens qui font ça volontairement, mettent du GHB dans leur verre pour prendre ça comme drogue récréative. Mais quand on le met dans le verre de quelqu'un d'autre, c'est bien souvent pour abuser de cette personne-là, que ce soit monétairement ou encore physiquement, voire même sexuellement, dans plusieurs cas. Et aujourd'hui, Manon Massé, court porte-parole de Québec solidaire, a fait une sortie par rapport à cette campagne-là, en rappelant que le nom de la campagne... Ça met encore le blâme un peu sur les victimes. Parce que le nom de la campagne, c'est « Check ton verre ».« Check ton verre », oui, c'est bien beau, regardez son verre. Mais comme le souligne Madame Massé, pourquoi ça ne serait pas plutôt « Check tes chums ». Check donc les niaiseux près de toi qui pourraient mettre des substances délétères dans le verre de quelqu'un d'autre. bien, pour en parler un peu plus amplement, je reçois Maître Soraya Blouin, qui est une avocate impliquée dans la sensibilisation pour conscientiser justement le grand public aux violences à caractère sexuel. Bonjour Maître Blouin. Bonjour Alexandre. Cette campagne-là, vous voyez ça de quel œil? Tout d'abord, si on se préoccupe pas du, du nom en tant que tel de la campagne, comment vous voyez ça?
0: Bien, c'est certain qu'à mon avis, je pense qu'il faut d'abord souligner l'initiative du gouvernement envers la santé et la sécurité de la communauté. On a affaire à un phénomène qui est beaucoup trop répandu et euh, la situation actuelle est complètement alarmante Puis elle engendre des expériences qui sont traumatisantes pour les victimes avec des effets concrets. Donc, euh, de prime abord, je trouve que c'est une belle initiative et il faut l'acquérir de cette manière-là.
1: Oui, parce qu'après ça vient justement le nom « Check ton verre ouais. ». Est-ce qu'on peut parler peut-être d'une maladresse là, de la part du gouvernement peut-être dans le, le choix du nom
0: Mais Effectivement, à mon sens, la campagne aurait davantage dû être orientée vers la dissuasion parce qu'effectivement, le slogan « Check ton verre » met en quelque sorte la responsabilité ou contribue à mettre la responsabilité sur les épaules de la victime. Puis je vais parler en mon nom, en mon, en mon nom pour ce que je veux, le témoignage que je vais vous donner. Là, moi, je suis, je suis dans la vingtaine et je peux vous garantir que lorsque je me rends dans un restaurant ou dans un bar, l'enjeu des, des violences à caractère sexuel et des intoxications volontaires et la probabilité, la possibilité que ça arrive à moi ou à une des personnes qui m'accompagnent me conserve à l'esprit, là, et je pense que l'enjeu est vraiment de venir informer et... Euh et dissuader les les contrevenants qui se permettent l'inacceptable et qui commettent des crimes justement impliquant le les le hb ces personnes là doivent comprendre la gravité des actes et la gravité des conséquences qu'ils peuvent avoir.
1: Ouais, parce que là c'est certain, c'est les événements qui se multiplient un peu là dans les dans les derniers temps, puis vous l'avez dit vous-même là, c'est, c'est une situation qui est super préoccupante puis alarmante. Vous qui œuvrez un peu dans le milieu, est-ce qu'on sait Qu'est-ce qui provoque, si on veut, c'est cette explosion de cas ou d'histoires? Est-ce que c'est qu'il y en a plus, là, juste en, en termes de nombre, là, de gens qui se font droguer comme ça au GHB ou on est dans une période où on est plus capable de l'identifier peut-être pour les victimes, puis on est capable de faire les liens et de le dénoncer peut-être plus fort? Ce qui est
0: difficile avec l'enjeu du GHB, c'est que les statistiques sont difficiles à aller chercher puisque, justement, c'est une, c'est une drogue qui est extériorisée extrêmement rapidement euh, de l'organisme. Par contre, l'organisme Alco-Prévention Canada, je vais vous citer une citation là, qui, qu'il, qu'il mentionne. une fonde la sensibilisation envers des produits similaires à ceux que le projet pilote là, va offrir aux citoyens. Des recherches prouvent que 56 des femmes et 44 des hommes ont été victimes de drogues achetées dans leur verre. Ça, c'est énorme, c'est incroyable hmm. et c'est en recul d'essence actuellement effectivement et ça depuis plusieurs années au Québec et heureusement le débat actuellement là est et euh, est de bon de bon de bon plein parce que comme je le mentionnais, la situation
1: est urgente et il faut agir. Parce que sinon, si on pense aux autres moyens, là, là, c'est bien beau de mettre une barrière physique pour empêcher quelqu'un d'accéder à son verre, mais on comprend que c'est pas c'est pas la panacée du tout. Là. Oui, on, on veut parler justement d'y aller dans de la prévention, on veut sensibiliser les gens. Je peux pas croire que j'ai à vous dire ça comme ça, là, mais sensibiliser les gens à pas droguer d'autres personnes contre leur gré, là, ce qui, ce qui, ce qui a, dans, mon, dans ma tête à moi, est un non-sens complet, mais Qu'est-ce qu'on peut faire sinon? C'est quoi les autres recours? Par exemple, on a été victime justement là d'un incident comme ça où on s'est fait intoxiquer contre notre gré, étant donné que ça part super rapidement de l'organisme et tout. Qu'est-ce qu'on a comme recours quand on a été victime de ça?
0: Bien, effectivement, moi, j'encourage justement le gouvernement à se rapprocher des organismes qui se mobilisent en matière de violence à caractère sexuel parce que ce sont les mieux placés pour les diriger dans ce genre de campagne-là et dans le genre de, de campagne de prévention ou de, de, de mobilisation là, qu'il souhaite faire. J'encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de, de prévention, mais en le faisant de pair avec ces organismes-là puis... Euh, effectivement je pense que qu'en, qu'en renforçant le discours vers la dissuasion puis en, en exprimant clairement euh, les peines et euh, les effets qui sont reliés euh, à ces drogues là ben ça va avoir nécessairement un effet dissuasif là, sur, euh, sur sur la population puis là le produit qu'il propose en tant que tel je trouve que c'est une belle idée parce que le fait de l'avoir physiquement dans un bar, pour un contrevenant, nécessairement, ça leur a un effet dissuasif qui est confronté directement avec euh, avec euh, un élément comme celui-là. Là. Donc, euh, je pense que c'est plusieurs initiatives qui, ensemble, euh, vont contribuer là, à, à régler, euh, ben, pas à régler, mais à atténuer, si on veut, euh, cette situation-là, mais c'est, c'est en, en étoffant le dialogue de cette manière-là qu'on va pouvoir arriver à, avec euh, des résultats concrets.
1: Vous parlez là de peine dans ces cas-là. À quoi ça ressemble, une peine, par exemple, si on se fait, là, je comprends que tout dépend également de ce qui arrive après, là, justement, que la, la personne a été euh, intoxiquée, mais ça ressemble à quoi, les peines, pour quelqu'un qui euh, irait volontairement droguer quelqu'un d'autre comme ça dans un bar?
0: D'avant de parler de peine, je pense que comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est pas pour rien que les statistiques sont extrêmement difficiles là, à dénoter, c'est que Considérant que la drogue est, est extériorisée extrêmement rapidement dans le de l'organisme, d'abord, ben, souvent les victimes ne, ne connaissent même pas la personne euh, ou le, le contrevenant qui euh, a commis cette action-là. Ensuite, de prouver euh, cette action-là, c'est, c'est extrêmement difficile, et c'est justement tu sais, par, parmi les, les solutions qu'on pourrait apporter à la campagne, ce serait de mieux outiller euh, les restaurants, peut-être pour avoir des, je sais pas, des agents de sécurité, des systèmes de surveillance pour garantir euh, une meilleure surveillance et encore une fois contribuer au euh, au caractère dissuasif de, de la campagne envers les contrevenants et non les victimes.
1: Oui, parce que ça reste le, le, le plus important autour de tout ça. Puis je termine avec vous, anecdote personnelle, je me suis déjà fait euh, moi-même droguer par quelqu'un à mon insu comme ça. Ça m'était pas destiné, c'était destiné à une de mes amies. Là, On partageait un pichet, puis j'ai pris son verre par mes gardes. Puis euh, c'était ma deuxième consommation de la soirée. Puis il y a une chance que quelqu'un me ramassait en train de... de de m'échouer dans un banc de neige quelque part. Sinon, je ne serais pas comment je serais rentré. Mais c'est des expériences qui sont extrêmement, extrêmement angoissantes là, pour l'avoir déjà vécu. Mm-hmm. Puis dans mon cas, je ne suis pas la cible là, de choix. Je m'en rends bien compte. Des gens qui voudraient de, en droguer d'autres, mais c'est ça peut arriver là, absolument à n'importe qui. Puis on vous remercie évidemment là, du travail que vous faites autour de tout ça pour tenter d'endiguer le fléau. Maître Soraya Blouin, je vous rappelle, vous êtes avocate. Vous êtes impliquée dans la sensibilisation pour conscientiser le grand public aux violences à caractère sexuel Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Merci à vous et merci de votre partage.
1: Au revoir.